0: Esta mañana vamos a hablar eh, un tema que he traído y he querido, estar, que he querido compartir eh, 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 ya de, de tiempo Y que hoy Dios nos permite poder hablarlo y tiene que ver hermanos con eh, la, eh, el deseo de Dios De que nosotros vivamos una vida libre de toda carga, amén Los seres humanos a veces estamos muy eh, apegados a, eh, a, a, a ir eh, guardando cosas que que se van acumulando en nuestras vidas Ya sea en, eh, eh, por, por, por cuestiones este, uh, En cuestiones por ejemplo de casa eh, eh, Usted no me dejará mentir Pero a veces este, se nos hace tan difícil eh, Meterle mano al garaje y, y cuando nos decidimos limpiar el garaje Oiga tardamos tanto en limpiar ese garaje Y, y, y después al, al, a los pocos días El garaje está igual o peor ¿A poco no? Entonces, mi esposa esta semana pasada o esta semana eh, me dijo, voy a, a, a limpiar mi closet, ¿verdad? Iba a ser una, una, una limpia total del closet y oiga, estaba yo viendo el fútbol eh, y estaba pues en mi cama, ¿verdad? Y, y viendo el fútbol y mi esposa empezó a sacar y sacar y sacar y no terminaba de sacar cosas y todas las puso en, sobre la cama y en, en el mueble ahí cerquita del... De, de, de la cama y, y oiga estaba inundado de cosas, zapatos, ropa, de todo, amén. Entonces yo dije, bueno, esto, esto es serio, ¿verdad? Esto es, esto es de verdad, esto es serio. Y, y resulta que sí, sacó varias cosas y fue acomodando otras y, y luego de repente me preguntaba, ¿y cómo ves este? ¿Lo dejo o no lo dejo? Y, y yo viendo el fútbol y, y así haciéndole, usted sabe, y yo siempre, déjalo, no lo dejes, y, 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 y así. Bueno, terminó ella su jornada y se fue a hacer algo allá a la cocina y me levanté yo a revisar el closet y yo dije, bueno, ¿qué hizo? Sí estaba más acomodado el closet, pero, pero, pero estaba casi estaba lleno el closet. Entonces dije yo, bueno, pues este lo, lo reorganizó. ¿verdad? Pero a veces batallamos tanto con esa situación en nuestra vida, no solamente eh, con cuestiones del closet, no solamente con cuestiones del garaje, no solamente con cuestiones físicas o materiales, sino que también en nuestras emociones, emocionalmente a veces vamos a trabajar cargados va, o sobrecargados, nos vamos a la escuela los muchachos se van a la escuela con una carga muy pesada sobre de ellos eh, a veces los matrimonios y las familias están ahí lidiando con situaciones y no se pueden entender y están en una lucha constante porque están con una sobrecarga emocional con una sobrecarga espiritual con una sobrecarga eh, en sus pensamientos hay tantas cosas que están eh, 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 queriendo causar eh, una cautividad en nuestra vidas o esclavizarnos de una o de otra manera por ejemplo el pecado las falsas creencias los malos hábitos decisiones equivocadas las mentiras o el engaño a veces emociones descontroladas también son causa aleluya de, eh, de, de sobrecargar nuestros corazones nuestra alma el temor los miedos el dolor cuando pasamos por un tiempo de dolor de sufrimiento la culpabilidad el celo eh, la preocupación la ansiedad la amargura resentimiento y pudiéramos seguir eh, enlistando muchas cosas como la inseguridad eh, que pueden ser causa de que nuestra vida esté sobrecargada yo quiero decirte en esta mañana que ese no es el pensamiento ni el deseo de Dios para nuestra vida el deseo de Dios es que nosotros vivamos con con libertad cuántos dicen amén el deseo de dios es que seamos libres de toda carga mire lo que dice pablo en su carta a, eh, eh, a los gálatas en el capítulo 5 versículo número 1 pablo dice lo siguiente estad pues firmes en la libertad con que cristo nos hizo libres y no estéis otra vez es decir ya cristo los libertó ya Cristo les dio libertad Ya Cristo los ha librado eh, eh, Y no lo ha hecho para que Vuelvan a, a, a ser esclavos Dios no nos da libertad para que Volvamos a ser esclavos de emociones Dañadas eh, Dios no nos ha libertado para que nosotros Volvamos a ser eh, eh, Aleluya eh, esclavos del pecado Esclavos de la mentira Esclavos del temor Dios no nos ha dado libertad para eso Por eso Pablo dice Y no estéis otra vez Aleluya cuando eh, eh, pasamos por estos momentos en que Aleluya eh, las circunstancias quieren sobrecargarnos de Situaciones que nos sobrepasan y, y un peso pes, eh, un peso eh, Grande se quiere se quiere Aleluya eh, venir sobre Nosotros hay que recordar la palabra de Jesús en Mateo capítulo 11 versículo 28 que dice vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y sabe que dice Cristo y yo les daré descanso den un aplauso fuerte al Señor cuando él dice yo él se está comprometiendo cuando él dice yo él está asumiendo aleluya eh, 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 un deber y un compromiso el Señor dice yo les daré el descanso que ustedes necesitan el deseo de Dios es aligerar nuestra carga el deseo de Dios es que nosotros podamos de, eh, llevar vidas libres de carga y el apóstol Pablo eh, habla de esto en su carta a los gálatas eh, en la carta a los gálatas de principio a fin aleluya se enfoca en la libertad que nosotros podemos alcanzar a través del sacrificio de Cristo y me llama la atención el hecho de que cuando usted va al capítulo 1 del libro de Gálatas o la carta a los Gálatas se va a dar cuenta la prontitud con la que el apóstol Pablo hermanos eh, toma el tema de la libertad la prontitud apenas termina de saludar apenas termina de dar el saludo el apóstol Pablo cuando ya en el versículo 4 está diciendo lo siguiente el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados dice Pablo para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre amén Pablo desde el principio de una manera tan pronta aborda el tema de la libertad y es que la iglesia de Galacia estaba aleluya de alguna manera enfrentando una situación en donde se enseñaban eh, eh, cuestiones que, que buscaban de alguna forma corromper el evangelio de Jesucristo y por eso Pablo rápidamente les dice no, no 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 se equivoquen Dios no nos llamó aleluya a asumir cargas que ya no nos corresponden a nosotros que ya no tenemos que llevar nosotros, ¿por qué? Porque Cristo nos ha dado la libertad para que vivamos libre de toda carga. Den un aplauso al Señor si usted lo cree. Entonces Pablo asume este tema con mucha prontitud Y usted lo va a leer si usted lee la carta a los gálatas Va a leer que el enfoque principal El tema principal en esta carta es precisamente la libertad Por ello algunos han considerado esta carta a los gálatas Como la declaración cristiana de la libertad A menudo nosotros asociamos la libertad con el hecho de hacer lo que nos plazca sin darle cuenta a nadie, sin embargo cuando Pablo habla de libertad, él eh, eh, nos, nos expresa dos conceptos interesantes y por eso hemos leído Gálatas capítulo 5, verso 1. La Biblia nos dice: Estad pues firmes, es decir, afírmense en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La esclavitud. El primer concepto que Pablo presenta aquí es el hecho de que Cristo es la fuente de toda libertad. Cristo es la fuente de nuestra libertad. Amén. Esto Pablo lo, lo, lo menciona al decir, aleluya, de que debemos, debemos afirmarnos en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libre. Cristo es la fuente para nuestra libertad Cristo es aquel que vino a darnos libertad aleluya a nuestras vidas pero también eh, eh, Pablo menciona un segundo concepto relacionado con esta libertad esta clase de libertad amados hermanos exige responsabilidad. Es decir, la verdadera libertad exige responsabilidad y Pablo, eh, aleluya, eh, eh, nos, 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 nos hace ver que nosotros, mientras que Cristo es la fuente de la libertad, nosotros somos responsables de mantenernos en esa libertad. Y es ahí donde, donde, donde nosotros tenemos que entender, amado hermano, aleluya, que eh, aquel que quiere vivir libre tiene que vivir responsablemente, tiene que asumir, su responsabilidad la mayor responsabilidad amados hermanos o, o no hay mayor responsabilidad precisamente que la libertad por eso es importante que nosotros entendamos que no podemos vivir libres de carga si no vivimos responsable responsablemente. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6 verso 17 eh, al 19 lo siguiente: "Pero gracias a Dios que aunque era esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, note lo que dice, tenemos que ser responsables, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia Cristo es la fuente de nuestra libertad pero nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad y yo quiero mencionar en esta mañana cuatro aspectos importantes que nos van a ayudar a nosotros a vivir libre de toda carga el primero de ellos el primer aspecto es el siguiente renuncie cada día al pecado tiene que haber una renuncia diaria a cualquier alternativa que nos lleve a una vida de pecado. Nuestro mayor problema de sobrecarga, hermano, radica en, aleluya, en esta situación. El ser humano, el peso que ocasiona en la vida del ser humano, en la mente del ser humano, en el alma del ser humano, en las emociones del ser humano, tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con el pecado, la influencia del pecado oprime, aleluya, causa presión y causa un pes, una pesada carga, aleluya, sobre nuestras vidas que, que, que en determinado momento se nos va a ser imposible avanzar. Tenemos que entender, aleluya, que lo primero es anular la influencia del pecado si queremos nosotros vivir vidas libres de carga, El pecado siempre está buscando ocasión está buscando tiempo está, está buscando espacio está buscando oportunidad en nosotros por eso es importante que esa renuncia sea una renuncia diaria diariamente nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de no darle lugar al pecado en nuestra mente ni en nuestro corazón Amén, porque el pecado siempre todos los días, todos los días está buscando tiempo y oportunidad Por alguna razón cuando Jesús habla en Mateo capítulo 16 versículo 24 Aquellos que quieren venir en pos de mí dice el Señor Aquel que quiere venir en pos de mí Jesús dice niéguese a sí mismo Tome su cruz pero dice cada día Amén no es tomar la cruz cada domingo que vengo a la iglesia, o, o cada mes, o, o, o solamente a principio de año. Jesús nos, nos lleva a asumir la responsabilidad diariamente. A renunciar diariamente a cualquier alternativa, cualquier camino equivocado, cualquier, aleluya, influencia de pecado A veces es a través de las amistades o a veces es a través de los medios de comunicación A veces es, aleluya, en situaciones, mire, el pecado, el pecado tiene muchas caras El pecado se nos presenta de muchas maneras, a veces, aleluya, eh, nos invita a ser deshonestos en nuestro trabajo Hacer las cosas deshonestamente, hablar, aleluya, mentira eh, eh, Tiene que ver con aspectos de inmoralidad El pecado tiene muchas formas, el pecado tiene muchas caras Pero a nosotros los hijos de Dios se nos ha invitado a renunciar Y a tomar cada día la cruz de Cristo, cada día tomar la cruz Tome su cruz dice cada día y entonces dice el Señor sígame es importante que nosotros, aleluya, enfrentemos. Aleluya con responsabilidad Esa batalla en la que El pecado está tratando De ejercer presión para Que nosotros cedamos. esto el apóstol Pablo lo tiene lo tiene muy presente En Gálatas capítulo 5 Versículo 19 y 21 Aleluya cuando describe La naturaleza de las De las obras de pecado O las obras de, 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 de La naturaleza pecaminosa Cuando Pablo habla de esto asume Asume esta realidad dice la Biblia cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados son más que claros Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, eh, peleas, celos, arrebatos de furia Ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos Permítame repetirles, dice Pablo, lo que les dije antes: cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. El pecado está buscando oportunidad. El pecado está buscando, aleluya, que nosotros le demos la oportunidad. Pero si queremos vivir sin sobrecargas, necesitamos hacer conciencia sobre lo serio del pecado. Miren lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 8, verso 34. Jesús le respondió, de cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. El pecado esclaviza. Por eso es importante que nosotros renunciemos cada día. Que haya una renuncia cada día a cualquier tipo de pecado. El mismo Juan, en una de sus cartas, la primera carta de Juan en el capítulo 3, Versículo 13 en adelante voy a leer algunas citas eh, eh, cuando pa, cuando Juan habla del pecado sobre la práctica del pecado dice lo siguiente y todo aquel que tiene esta esperanza en él es decir todo aquel que ha puesto su esperanza en Jesús dice se purifica a sí mismo ¿Qué quiere decir esto se, resp se hace responsable amén. Hay una responsabilidad y yo como hijo de Dios Tengo que asumir mi responsabilidad Yo siempre he mencionado el caso de José Cuando la mujer de Potifar le dijo Ven y acuéstate conmigo ¿Qué hizo José? Asumió su responsabilidad Él se hizo responsable Amén eh, eh, Ella le dijo ven y acuéstate conmigo Él dijo ¿Cómo yo haré tan grande mal Delante de Dios Eso es responsabilidad eso es ser responsable. Eso es asumir, aleluya, eh, una renuncia. Y dice la Biblia que cada día esta mujer iba y lo hostigaba y lo acosaba y lo acechaba. Amén. Usted lo puede leer. Ahí, en el Génesis capítulo 39 como José tuvo que estar lidiando con esta situación aleluya eh, con la mujer de Potifar con la mujer de su patrón pero cada día él hacía una renuncia a esa invitación que él sabía que no le convenía que no le ayudaba en nada que no lo hacía mejor persona porque el pecado como lo he dicho en otras ocasiones el pecado no te hace mejor padre el pecado no te hace mejor esposo el pecado no te hace mejor persona el pecado te destruye porque el ladrón viene para hurtar matar y destruir pero aquel que se hace responsable delante del señor y vive libre de carga es aquel que puede recibir vida y vida en abundancia porque a eso vino jesús den un aplauso fuerte a nuestro dios Dios quiere darnos libertad y dice aquí el, eh, eh, Juan el apóstol en su primera carta capítulo 3 verso 3 dice y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Y el verso 4 sigue diciendo todo aquel que comete pecado infringe también la ley, todo aquel que permanece en él dice no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido y en el verso 8 dice el que practica el pecado es del diablo el verso 9 todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado así de sencillo así de sencillo amén tiene que haber una renuncia ahora ¿por qué es importante asumir con responsabilidad, esta renuncia cada día, porque el pecado hermano es, es cosa seria, es algo serio, porque el pecado, aleluya, ejerce una presión en donde el pecado lanza una sentencia de muerte, Amén. Cuando, cuando se tiene una sentencia de muerte, imagínense la presión, de vivir con esa sentencia de muerte, de saber que está destinado a la muerte, de saber, aleluya, que, 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 que detrás de esa vida de pecado, la Biblia dice que el que practica el pecado, aleluya, el resultado de esto es la muerte, en el capítulo 6, versículo 23 de Romano, dice que, aleluya, la paga del pecado es la muerte, entonces, hermano, hay, una, hay un peso que no es necesario que tú lo tengas, y que Cristo ha hecho todo en la cruz del Calvario para que tú no tengas que vivir con esa carga porque si hay pecado en nuestras vidas el pecado produce carga pero la Biblia dice que aunque la paga del pecado es la muerte la dádiva que viene de Dios es vida, es vida, aleluya y cuando hay vida. Aleluya la vida la clase de vida que él nos da es aleluya una vida libre de, de carga bendito sea el nombre del Señor Proverbios capítulo 28 versículo 13 al 14 note lo que dice los que encubren sus pecados no prosperan Pero si los confiesa y los abandona recibirán misericordia amén hay que liberarnos del pecado hay que renunciar al pecado el salmista expresaba su experiencia mientras él callaba dice mientras callé se envejecieron mis huesos se me secaron mis huesos porque el pecado ejerce una presión. Porque el pecado, aleluya, ejerce una pesada carga. Aquí dice la escritura que el que encubre su pecado no prospera, pero si lo confiesa y los abandonan, recibirán misericordia. Verso 14 dice: Bendito los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Amén. De ahí que comencé diciendo que el may la mayor. Eh, 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 la, la mayor el mayor problema que tenemos nosotros de carga o de sobrecarga tiene que ver con esta situación. Amén. Tiene que ver con, la, eh, eh, con, con el hecho de que a veces permitimos que un estilo de vida pecaminoso se desarrolle en nuestras vidas. Proverbios 28, 1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Número 2. El segundo aspecto que nos ayuda a liberarnos de toda carga Es el siguiente, sea responsable en sus decisiones, amén Hay que ser responsable no solamente de renunciar al pecado Sino que también tenemos que asumir eh, eh, las decisiones Que vamos a tomar, que, de, que, que, que tomamos en la vida tienen que, que, tienen que tomarse con responsabilidad, amén Hay un alto porcentaje de, eh, de, de, de carga, hermanos, eh, eh, de sobrecarga en nuestras vidas, que tiene que ver con el tipo de decisiones que nosotros tomamos. El tipo de decisiones que tú tomas. ¿Por qué? Porque somos producto de nuestras decisiones. Cuando una persona está cansada, fatigada, eh, eh, cuando, cuando, cuando usted está en esa situación de preocupación y de angustia, cuando usted está en esa situación de ansiedad, cuando usted está en esa situación, aleluya, en la que usted va a la cama y, y, y se levanta por la mañana y dice no descansé. Es un asunto de sobrecarga, pero esa sobrecarga tiene que ver hermanos también, eh, además de que eh, a veces es por cuestión de pecado, también tiene que ver con el tipo de decisiones que usted está tomando. Hay gente que está sobrecargada porque no está dispuesta, aleluya, eh, a, 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 a soltar eh, 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 o hacer tiempo para descansar. Y están trabajando todo el tiempo y están trabajando todo el tiempo. Y usted dice es que tengo que aprovechar el trabajo, eh, el trabajo es bueno. Pero trabajar hermano sin descansar no es bueno. Usted lo puede hacer, pero créamelo en un momento determinado eso le va a pasar factura. Porque su cuerpo se le va a cansar. Su cuerpo le va a pasar factura, amén, porque somos seres humanos eh. Y a veces pensamos, aleluya, que, que, que y nos pasamos la vida trabajando, trabajando, trabajando Y no estamos tomando las decisiones, eh, 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 decisiones como estas donde, donde podemos descansar, tomándonos un tiempo para, de, para, para, para descansar para, para recobrar fuerzas, para recobrar ánimo eh, eh, En un momento determinado hermano la sobrecarga va a llegar ¿Eh? Pero, pero viene como resultado de malas decisiones Por eso es importante ser responsables a la hora de tomar decisiones Usted va por la vida cosechando los resultados de sus decisiones Cada decisión que usted toma traerá una consecuencia Cada decisión que usted toma Aleluya es como cuando usted siembra una semilla Si usted siembra una semilla eh, eh, de, de naranjas Usted sabe que la consecuencia va a ser un árbol de naranjas Si usted toma una decisión precipitada Una decisión irresponsable Una decisión pre, eh, eh, aleluya sin pensarlo Una decisión atrabancada Si usted no está tomando aleluya Las decisiones de una manera responsable Usted tendrá que atenerse a las consecuencias Vamos en la vida cosechando aleluya los resultados de aquellas decisiones que vamos sembrando ahora eh, eh, decidir eh, eh, por eso es importante que nosotros busquemos la guianza del señor santiago por ejemplo escribe en su primera eh, en su carta perdón capítulo 1 versículo 5 dice lo siguiente si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada eh, esta versión eh, señala hermanos eh, 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 la oportunidad que tenemos nosotros de buscar a Dios Para recibir de Dios sabiduría eh, unas uh, paráfrasis al texto dice lo siguiente Si tú no sabes lo que tienes que hacer ve con Dios háblale a Dios búscale a Dios cuántas veces nos hemos encontrado, aleluya, en situaciones en las que no sabemos qué hacer, No sabemos cómo responder, no sabemos cómo reaccionar, Y no solamente una decisión equivocada puede traer sobrecarga, También a veces la indecisión, el ser indecisos, En no orden tener seguridad a la hora de tomar decisiones, hermanos, También puede generar sobrecarga, Y hay decisiones que pasa el tiempo y estamos postergando, y las estamos dejando para después y sin darnos cuenta que esa postergación está aleluya quizás acarreando a nuestras vidas una carga tan pesada. Que, que en su momento se nos hará difícil poder sobrellevar Por eso es importante buscar la guianza del Señor Por eso es importante buscar la dirección de Dios Porque mientras que tú en la vida enfrentas muchas situaciones En las que no sabes qué hacer Hay alguien que sí sabe lo que tiene que hacer Hay alguien que ya tiene la respuesta Hay alguien que ya tiene la dirección correcta Hay alguien que tiene el camino abierto, listo Para que tú puedas transitarlo Y todo lo que tú tienes que hacer es acercarte a él si tú no sabes lo que tienes que hacer dice aleluya si tienes falta de sabiduría pídele a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada tenemos que asumir responsablemente la toma de decisiones a veces nosotros tomamos decisiones de acuerdo a nuestras emociones y eso es un error tomar decisiones movidas o, o influenciadas por nuestras emociones hermano eh, mire la gente dice eh, haz lo que te dicte tu corazón la Biblia dice engañoso es el corazón más que cualquier cosa ¿Quién lo conocerá eso es lo que dice el profeta Jeremías cuidado cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones eh, cuidado cuando nuestras emociones hermanos están eh, eh, dirigiendo la toma de están asumiendo la toma de nuestras decisiones hay que tener cuidado porque a veces en, en esas emociones cuando estamos enojados tomamos decisiones hermanos que en otras en otra situación no lo haríamos o hacemos cosas que en otra situación no seríamos capaces de hacer A veces no solamente las, eh, las emociones malas como el enojo, como el celo, como la envidia Sino también a veces cuando nos dejamos llevar por el hervor del momento El día parece que todo va bien y empezamos a tomar decisiones llevados Aleluya porque vemos que las cosas empiezan a salir también Cuidado porque no sabemos cómo las cosas vendrán mañana Hay que, hay que, hay que buscar la guianza de Dios hay que tomar decisiones responsables y, las, y, y tomar decisiones eh, eh, de acuerdo a nuestras emociones no es responsabilidad, no es asumir esa responsabilidad. A veces tomamos decisiones, aleluya, eh, 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 estamos tomando decisiones precipitadas porque no nos tomamos el tiempo eh, correcto, el tiempo oportuno. Y entonces estamos ahí eh, 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 presionados por el tiempo y, y, y a veces tomamos decisiones equivocadas. Por eso en el apuro, aleluya, devaluamos nuestras prioridades y aleluya. Y, y de alguna manera eh, perdemos la oportunidad de ver las dimensiones eh, de, las, de, las, de los efectos que puede tomar esa decisión. O que pueda acarrear esa decisión. Por eso es importante saber tomar el tiempo. El tiempo oportuno, el tiempo correcto, también a veces tomamos decisiones irresponsables porque nos dejamos llevar por la presión de la gente, la gente nos está presionando, las personas nos están presionando a hacer algo que no estamos convencidos, que no estamos claros que no estamos, eh, aleluya, eh, eh, que quizás no va de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a lo que Dios piensa o quiere para nosotros y todo este tipo de decisiones que se toman eh, por la presión, eh, por, por el tiempo o, o precipitado por el tiempo o por la presión de la gente o por las emociones hermanos son el tipo de decisiones que se toman irresponsablemente. Pero ¿cómo puedo entonces tomar decisiones responsables? Yo quiero mencionarle cuatro palabras que yo quiero que usted recuerde a la hora de tomar las decisiones en su vida. La primera palabra es espere. La primera palabra es espere. Usted va a tomar buenas decisiones, decisiones correctas, decisiones responsables si usted sabe esperar, esperar. La, la, el hecho de esperar, amados hermanos, nos da la oportunidad de poder de alguna manera nosotros Escuchar todo lo que necesitamos escuchar para, para, eh, eh, en relación a esa decisión que tenemos que tomar Miren lo que dice Santiago en el verso 19 del mismo capítulo 1 Santiago dice todos ustedes deben estar listos para escuchar En cambio deben de ser lentos para hablar y enojarse, amén Pudiéramos decir esto, escucha todo lo que tengas que escuchar antes de tomar la oportunidad para decidir. Escucha todo lo que tengas que escuchar en cuanto a la decisión que tú tienes que tomar. ¿Eh? Date el tiempo de escuchar todo, pero a veces eh, 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 nos, nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos llevar por la presión, nos dejamos llevar por, por la falta de tiempo y no escuchamos todo lo que necesitamos escuchar en relación a a la decisión que vamos a tomar y entonces eh, las decisiones son se vuelven un problema eh, eh, Las consecuencias hermanos llegan eh, eh, detrás de, de la decisión que nosotros tomamos amén Si es una decisión correcta las consecuencias serán correctas Pero si la decisión es incorrecta tendremos que sufrir el resultado de esas, de esas decisiones Incorrectas esperar el tiempo eh, eh, suficiente El tiempo correcto es aleluya importante El ejemplo de Abraham eh, eh, aleluya que Pablo Retoma en Gálatas capítulo 4 usted lee en El versículo 22 acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava Y otro de la libre el de la esclava nació Por decisión humana pero el de la libre Nació en el cumplimiento de una promesa, ¿de dónde nacen nuestras decisiones? ¿De dónde nacen nuestras decisiones? Cuando sabemos esperar, mire, Abraham no supo esperar en la promesa de Dios y tomó una decisión. Aleluya desde su propia perspectiva desde su propia naturaleza y se dejó llevar por la presión y por el momento aleluya y qué sucedió aleluya tuvo un hijo aleluya eh, eh, que no estaba en el plan no estaba en el propósito no era el deseo de Dios y hasta ahora se sufren las consecuencias de una mala decisión amén porque han sido enemigos ¿eh? aférrimos de, 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 del pueblo de Dios Amén. entonces aleluya las decisiones precipitadas hermanos no son responsables espere segunda palabra compare además de esperar tenemos que comparar comparar con qué? vamos a comparar lo que deseamos hacer con la palabra de Dios vamos a llevar aleluya esa decisión a lo que dice la escritura la, la, la palabra de Dios es nuestra norma de fe y de conducta, la palabra del Señor es un manual, es un manual, aleluya para vivir Y entre, entre más nosotros consideremos este manual nuestra vida será mejor El salmista decía lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera en todo mi camino y usted puede leer el Salmo 119 y se va a dar cuenta hermanos la, lo maravilloso que es, aleluya, poder ser dirigidos, poder ser guiados por la palabra del Señor. Pablo también dice lo mismo cuando, cuando le escribe a Timoteo y le dice, aleluya, que toda, toda la escritura es inspirada por Dios. Y entonces dice Pablo y es útil, amén, es útil. La palabra del Señor, hay, hay una utilidad maravillosa, Aleluya, en la palabra que nosotros debemos de tomar para nuestro bien, para nuestro beneficio. Pero tenemos que comparar esas decisiones Hay que compararlas a veces se nos es más fácil Comparar con lo que hizo otra persona en el Trabajo con lo que hizo otra compañera en la Escuela con lo que hizo aleluya un vecino Y, y no eh, eh, mira eh, el, el matrimonio del vecino pasó Por lo mismo y hicieron esto hay que tener Cuidado hay que tener cuidado hay que Dejarnos guiar eh, eh, por la palabra del Señor Porque en la palabra de Dios está todo lo Que tú y yo necesitamos Necesitamos usted lo cree den un aplauso al Señor esta mañana Necesitamos comparar mire lo que dice el salmista en el Salmo 32 versículo 8 El Señor le dice al salmista yo te instruiré yo te mostraré el camino que debes seguir Yo te daré consejos y velaré por ti amén Dios está comprometido con dirigir nuestras vidas a través de su palabra tenemos que comparar entonces, tenemos que Comparar entonces para, para, para eliminar Esa sobrecarga de una decisión irresponsable Tenemos que comparar entonces además de Esperar tenemos que comparar eh, nuestras Decisiones lo que vamos a hacer con la Palabra del Señor la Biblia dice en Juan Capítulo 8 verso 32 y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres conocerán la Verdad y vivirán libres de toda carga. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente palabra es sabiduría. Además de esperar. Debemos comparar. Pero también la palabra sabiduría hermano. Nos va a dar a nosotros. Un parámetro importante. A la hora de tomar sanas decisiones. Decisiones responsables. Hay que ser sabio. Y esa sabiduría hermanos, Que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Pero también la podemos encontrar en el consejo sabio que podemos recibir a través de líderes espirituales. Busque el consejo sabio, busque el buen consejo, aleluya. Abra su corazón a escuchar lo que Dios tiene que decir a su vida, porque Dios te va a dar la sabiduría. Es lo que dice Pablo, eh, perdón Santiago en el capítulo 1, cuando, cuando menciona en el versículo 21, si estás falto de sabiduría... Pídela Dios, Dios te va a dar la sabiduría que tú necesitas La sabiduría no es lo mismo, aleluya, que, 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 que tomar conocimiento Hay gente que tiene conocimiento pero no es sabio Hay gente que tiene conocimiento, que ha estado en la universidad y que ha ido a la escuela Y no digo que eso esté mal, pero no, es la sabiduría tú no la aprendes en un salón de clases la sabiduría tú no la aprendes, aleluya, eh, 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 en un colegio eh, eh, la sabiduría viene de Dios Y la Biblia dice en proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová Es el temor a Jehová y entonces Dios quiere hacernos sabios, Dios quiere darnos sabiduría Aleluya y, y Él nos da sabiduría a través de su palabra Pero también nos da sabiduría a través del consejo oportuno y sabio de líderes espirituales La Biblia dice en Proverbios capítulo 15 Verso 22, voy a leer dos citas en, en, en Proverbios Proverbios 15, 22 dice Cuando no hay consulta, los planes fracasan El éxito depende De los muchos Consejeros Y en Proverbios capítulo 24 Versículo 6, la Biblia dice Pues la guerra Se hace con buenos Planes y la victoria Depende de los muchos consejeros Busque el buen consejo Busque el sabio consejo Número cuatro La cuarta palabra es evalúe Por eso es importante esperar Porque cuando tú esperas Tú tienes la oportunidad de comparar Tienes la oportunidad Aleluya de escuchar el consejo sabio de alguien De escuchar el consejo a través de la palabra del Señor pero también tiene la oportunidad de evaluar hay que detenerse y pensar en las decisiones que usted va a tomar este punto hermanos, tiene que ver con considerar sus efectos y consecuencias en el tiempo y, y aquí tiene mucho que ver hermanos el tipo de cuestionamientos que nosotros hagamos a las decisiones que vamos a tomar algunas preguntas que podemos nosotros realizar a este, en este tipo de situaciones: ¿Cuáles serán las consecuencias de esta decisión para mí y para los que me rodean? Amén. Esa es una buena forma de evaluar. ¿Qué es lo que va a suceder si yo tomo esta decisión? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que va? ¿De qué forma me va a afectar? ¿Cuáles van a ser sus efectos? Amén. ¿De qué forma yo seré afectado con esa decisión? ¿Me hace mejor persona? ¿Realmente lo necesito? ¿Está de acuerdo a lo que Dios eh, me pide? ¿Es el momento oportuno para hacerlo? Porque hay decisiones que a lo mejor, aleluya, pueden, pueden esperar un poco más de tiempo Cuando tú evalúas tus prioridades Y entonces tú dices, bueno, eh, eh, me parece bien pero, pero ¿Cuáles son mis prioridades ahora? Usted puede quizás decir, yo puedo ir a comprar un carro Porque tengo, tengo, tengo los créditos para, para, para salir con un carro de la agencia No es que usted lo compró se lo dieron por sus buenos créditos, ¿Eh? ¿me entiendes? Pero será, es una prioridad, realmente necesito ese carro ahorita o me puede esperar. ¿Eh? Tenemos que saber cuestionar y, y la única forma en que lo vamos a hacer es cuando nosotros nos damos el tiempo para evaluar la situación de, de, de tal manera que podamos entender si realmente es algo que va a ser bueno, para nuestras vidas, Pablo lo dice de esta forma en 1 Corintios capítulo 10 versículo 23, dice Pablo todo me es lícito, fíjese Pablo dice yo lo puedo hacer, tengo, tengo, tengo la capacidad de hacerlo, pero note lo que dice Pablo, pero no todo me conviene, eso es lo que hace la diferencia, lo que hace la diferencia, aleluya está en la evaluación, aunque todo me es lícito, dice Pablo no todo me conviene, todo me pero no todo edifica. Hay que preguntarnos si esa decisión nos va a edificar. Vamos a preguntarnos si realmente nos conviene. Y si las respuestas, hermanos, aleluya, son favorables, entonces nuestras decisiones serán decisiones Responsables. Pablo menciona a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 9 al 10, lo siguiente. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Amén. Entonces tenemos que renunciar cada día al pecado, pero también tenemos que asumir decisiones responsables. Número tres, avanzo un poquito más. Ejercite las disciplinas espirituales. Otra manera de mantener nuestras vidas libre de carga es a través del ejercicio de las disciplinas espirituales Las disciplinas espirituales hermanos son Aleluya son importantes para el desarrollo de nuestro carácter La disciplina se define como note esto esto es muy importante Un entrenamiento para producir un determinado carácter O patrón de conducta La disciplina es un componente natural de la vida cristiana y cuando hablamos de disciplinas espirituales, hermanos, estamos describiendo eh, aquellos comportamientos que aumentan nuestro crecimiento espiritual y nos permiten avanzar hacia la madurez. Una, una disciplina espiritual eh, eh, desarrolla un mayor carácter, un mejor carácter en tu vida cristiana y siempre te conduce hacia la madurez espiritual pablo pablo entiende esto y él dice que hay que despojarse de la vieja naturaleza y revestirse de la nueva naturaleza que según aleluya dice pablo en colosenses capítulo 3 versículo 9 dice vístanse con la naturaleza nueva y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él es importante que nosotros entonces Pongamos a ejercitar nuestras vidas hermanos Mire la disciplina es un entrenamiento Amén. Es un entrenamiento Pablo lo menciona en su carta a Timoteo En el capítulo 1 verso 4 y 7 D leo la última parte Dice en lugar de eso al principio Pablo dice No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas Eso es lo que Pablo dice no pierdas el tiempo en eso Es una pérdida de tiempo amén Traer las cosas del pasado al presente Es una pérdida del tiempo Porque el pasado quedó en el pasado Y el pasado, pasado no lo podemos remediar por el pasado no se puede hacer absolutamente nada. Es una pérdida del tiempo, de tiempo, dice Pablo. Y a veces venimos cargando cosas del pasado, hermanos, que ya quedaron atrás. Y la seguimos cargando y la seguimos trayendo al presente. Y hasta estamos eh, fatigados y estamos cansados y estamos desgastados. Dice Pablo, eso es una pérdida de tiempo. Dice, en lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Es ahí donde las disciplinas como la oración la lectura de la palabra de Dios, el ayuno, el asistir a la iglesia, amén, el, el, el hecho de tener comunión con el pueblo de Dios, la adoración personal, amén, todas esas disciplinas eh, eh, nos van a nosotros desarrollando un mayor y mejor carácter van formando un buen carácter en nuestras vidas y esto hermanos aleluya es eh, 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 de alguna manera explota amén eh, eh, de alguna manera deriva aleluya eh, eh, en una liber libertad de toda carga somos libres de cualquier tipo de carga ¿Por qué? menciono dos cosas primero porque las disciplinas espirituales desarrollan en nosotros un entrenamiento note esto que nos conecta con un poder mucho Mayor que el nuestro las disciplinas Espirituales te conectan con un mayor Poder que el que tú crees tener que el Que tú tienes en tu vida de ahí que el Apóstol Pablo dice en su segunda carta A los corintios capítulo 10 verso 3 en Adelante dice somos humanos pero no Luchamos como lo hacen los humanos usamos Las armas de Dios no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Eh, otra versión dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, Ah, pero son poderosas en Dios para destruir todo tipo de fortaleza. Den un aplauso fuerte a nuestro maravilloso Señor. Lo que no has podido hacer, lo que lo has logrado alcanzar El hecho de superar esa situación En tu vida que te ha golpeado Hoy en día estamos viviendo tiempos Hermanos de mucha presión a, a todos nos ha afectado de una O de otra manera esta situación De la pandemia aleluya Pero tenemos que entender Aleluya que Dios está a nuestro lado Y que Él quiere que seamos Libres aleluya de cualquier Sobrecarga emocional eh, Cualquier sobrecarga física Cualquier sobrecarga de cualquier tipo Tipo, aleluya y quiere darte el descanso que tú necesitas y las disciplinas Espirituales te van a ayudar a conectarte con ese poder porque tú dices ahora Mismo es que yo no puedo hacerlo pastor yo no puedo desligarme yo no puedo Soltar esto yo no puedo soltar esta carga en mi vida aleluya no lo puedes Hacer en tus fuerzas pero cuando tú oras cuando tú lees la palabra cuando tú Adoras al Señor cuando tú ayunas cuando tú practicas las disciplinas Espirituales te estás conectando con un poder mucho Mayor y lo que no has podido hacer hasta Ahora lo vas a hacer en el poder de Cristo Jesús nuestro Señor Aplausos. Conéctate aleluya a ese poder y Solamente lo podemos hacer a través de Las disciplinas espirituales pero Segundo no solamente nos conecta con un Poder mucho mayor que el nuestro sino Que también entrenarnos en las Disciplinas espirituales Contribuye para el desarrollo de hábitos nuevos y saludables Esos buenos hábitos que necesitamos desarrollar en nuestra vida Dentro de la familia, dentro del matrimonio Porque a veces eh, hay, hay matrimonios que siguen cayendo en la misma situación Y no superan y no superan y no superan Hay personas que siguen cayendo en la deuda Y no salen de sus deudas Porque el garaje se vuelve, se vuelve a llenar por unos malos hábitos. Amén. Sí. ¿Por qué volvemos a llenar el garaje? Me pregunto yo todos los días. Amén. ¿Me entiende? Ahí andamos de repente se viene una granizada y andamos moviendo todo para meter los carros. Los queremos hacer chiquitos ¿verdad?, para que no se golpee el granizo con, o el carro con los granizos. Pero ¿por qué se nos vuelve a llenar el garaje? ¿Por qué volvemos a a sobrecargar nuestras vidas con cosas que ya no deberíamos por nuestros malos hábitos. Porque limpiamos, pero no cambiamos nuestros hábitos. ¿Está conmigo? No cambiamos nuestros hábitos. Es necesario la disciplina. La disciplina cambia esos malos hábitos por buenos hábitos. ¿Está conmigo? cambia esos malos hábitos por buenos hábitos y los buenos hábitos crean un mejor carácter y los buenos hábitos los hábitos saludables los hábitos aleluya eh, eh, nuevos eh, eh, que, que, que honran a Dios llevan a nuestras vidas nos ayudan a vivir vidas libres de carga la Biblia nos dice en proverbios capítulo 25 verso 28 como ciudad sin defensa y sin murallas es que no sabe dominarse por ejemplo hábitos como el dominio propio nos ayudan aleluya a poder ser una ciudad segura familias seguras matrimonios seguros matrimonios a prueba de fuego relaciones a prueba de fuego. Vamos, vamos caminando por la vida hermanos Tomando decisiones correctas Vamos eh, aleluya por la vida eh, eh, Sin deudas Hoy aquí no quiere vivir libre de deuda Cuando recién nos casamos Mi esposa y yo Íbamos a rentar Y yo no digo que rentar sea malo Pero siempre es Bueno uno siempre Este aconseja los matrimonios a, este a tratar de, de hacer el esfuerzo Por por, por este, comprar su casa. Este, pero cada quien está en su situación, ¿verdad? Y sabe, conoce su situación. Pero yo dije a mi esposa, yo no quiero rentar. Y habíamos estado juntando para irnos a De Luna de Miel. Amén. Y entonces llegó la oportunidad de comprar una traila. Y mi suegro nos dijo: venden esta traila, está más o menos ahí, eh, necesita arreglo. Pero este no se animan a comprarla Y pues platicando mi esposa y yo dijimos Todavía no nos casábamos no? Poquito antes de casarnos este Ya me hacía yo en, en el sol, la arena y el mar <risa> Nadando entre delfines Amén Cambiamos la sol, eh, ¿cómo? el sol de Cancún por la isla del Padre Por lo nublado de la isla del Padre Verdad y resulta que cuando, cuando estábamos ya para casarnos, le decidimos que íbamos mejor a invertir ese dinero que habíamos juntado para, para eh, eh, dar, dar ese, ese pago para, para la casa y nos quedó un tanto, ya era una, una traguita vieja, pero, pero este, uh, eh, eh, juntar para, para poderla restaurar y, y Dios puso las, los medios y pudimos hacerlo. Pero le dije a mi esposa, le dije yo no quiero llegar a mis 50 años eh, pagando una casa. Le Dije, yo quiero hacerlo lo, lo, el esfuerzo, el mayor de los esfuerzos para poder hacernos de una casa. Porque yo no quiero llegar a mis 50 años estando pagando una casa. No le voy a decir cuántos años tengo. Pero mis 25 años de casado. Porque este año cumplimos 25 años de casado, mi esposa y yo. Pero, pero gracias al Señor, hermanos, estamos eh, a unos cuantos años de cumplir los 50. <risa> Y Dios nos está dando la oportunidad de salir del pago de nuestra casa antes de los 50 años. Ahora, ¿por qué lo digo? Mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben. Yo siempre he sido muy disciplinado en la cuestión de las finanzas. Siempre. Siempre he sido muy disciplinado en las finanzas. Y mis prioridades están muy claras. Las prioridades están muy claras. Y, y, y eso es disciplina. Y eso solamente se logra hermanos cuando tú permites que Dios trabaje en esos hábitos que van minando Amén. Esos hábitos yo les he dicho a mis hijos eh, ahorren el dólar yo comencé ahorrando cinco dólares ¿Eh? Y yo, yo platicaba eso con matrimonios en, en aquel tiempo que también comenzaban y me decían no Ahorrarte cinco dólares por qué tanto vas a ahorrar y yo le dije no yo no estoy pensando en cuánto voy a ahorrar yo estoy creando un hábito, así le dije, siempre les he dicho, si ustedes comienzan a ahorrar un dólar, si ustedes comienzan a ahorrar cinco dólares, están creando un hábito y cuando tengan oportunidad de ahorrar más, no va a ser problema porque ya tienen el hábito de ahorrar, pero a veces los malos hábitos, ah, cinco dólares, es que yo hoy quiero una hamburguesa y me voy a comer mi hamburguesa, me entiendes? Estamos creando malos hábitos y cuando creamos malos hábitos, hermanos, vivimos sobrecargados. Así que vamos a conectarnos a través de las disciplinas espirituales. Y punto número cuatro, ya para terminar, pasen los músicos, por favor. Punto número cuatro, deposite sus cargas en Dios. Usted quiere vivir libre de toda carga, usted necesita tomar una decisión. Y esa decisión, hermanos, aleluya, es depositar su carga. ¿Cuál es su carga? ¿Qué es lo que lo, lo, lo ha sobrecargado hasta hoy? ¿Qué es lo que hace sentir, eh, le hace sentir a su vida un estado de ánimo eh, sobrecargado? ¿Qué es lo que no te hace, no, no, te, no te permite dormir? ¿Qué es lo que tú sientes que no te permite descansar? Llegas del trabajo y, y te recuestas y sigues cansado, sigues fatigado. Eh, llegas del trabajo y, y te recuestas en, en, en el mueble y no puedes descansar. ¿Qué es aquello que se ha vuelto una sobrecarga en tu vida? Quizás en la escuela ahora mismo los Muchachos están eh, eh, con la presión de tener Que sobresalir so, eh, eh, con esta situación eh, en, en, en la Escuela eh, si eso es una carga entrégasela a Dios Entrégasela a Dios si, si, si una situación en tu Vida en tu matrimonio se ha vuelto una Carga no tienes que llevarla Entrégala al Señor aquí el punto es este tomar la Decisión de soltarlo lamentablemente los Seres humanos a veces por nuestro orgullo no estamos dispuestos a soltar la carga Dicen que un pastor eh, llevaba a, a una persona que se estaba moviendo eh, eh, de, de, a otro lugar eh, este, Lo llevaba en su camioneta y le había ayudado a llevar sus muebles Iba a la camioneta casi en totalidad llena Cuando de repente el pastor iba caminando sobre la carretera nacional Y ve que una persona va caminando con un costal muy pesado y con dificultad para seguir avanzando el pastor se detiene y le dice oiga para dónde va y dijo aquí a unos cuantos kilómetros le dijo yo lo puedo llevar por qué no viene usted se puede venir aquí y, y le ayudamos para que para que no siga batallando el señor se sintió muy contento y entonces se subió a la camioneta pero de pronto el pastor ve por el retrovisor y se da cuenta que el hombre iba sentado en el lugar donde le habían dicho que se podía sentar pero con el costal sobre las piernas. Y el pastor le dice, oiga, no tiene por qué llevar su costal, el costal sobre sus piernas. ¿Por qué no lo pone a un lado? ¿Por qué no lo pone en sus pies, abajo? Ahí cabe. Y el Señor dijo, no, así estoy bien, no se preocupe. ¿Sabe que a veces nosotros tenemos esa misma actitud? Dios nos está diciendo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor dice más adelante, dice, tomad mi yugo, llevad mi carga, porque mi yugo es fácil. Y Él ligera mi carga. El Señor dice, tú no tienes que llevar esa carga, yo la puedo llevar por ti. Cristo en la cruz del Calvario tomó la decisión de venir a este mundo para tomar tu carga, para que tú seas libre, porque Él es la fuente de nuestra libertad. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo? pero ahora nosotros somos responsables de asumir hermanos aleluya esa libertad y de hacerlo con responsabilidad mire lo que dice la biblia póngase de pie mientras yo leo algunos pasajes de la biblia el salmo 68 versículo 19 dice bendito sea el señor nuestro y salvador que día tras día anote esto día tras día sobrelleva nuestras cargas mire no se emociona por eso Dios dice cada día de la semana Yo puedo llevar tu pesada carga No tienes, no hay un día en la semana En que tú necesites seguir batallando con esa carga En el Salmo 34 versículo 19 dice Muchas son las angustias del justo Pero el Señor lo librará de todas ellas En el Salmo 55 verso 22 Dice Entrégale tus cargas al Señor Y Él cuidará de ti no permitirá que los justos tropiecen y caigan, Dios quiere que le entregues su carga La pregunta es estamos dispuestos a hacerlo, estamos dispuestos a hacerlo Una carga puede ser, puede ser carga por, por, por causa del pecado Si esa es tu situación tú puedes en esta mañana entregarle esa pesada carga no tienes que seguir con esa carga En tu corazón Cristo vino a este mundo Para liberarte de la carga del pecado Y esta mañana tú le puedes pedir perdón a Dios Pedir perdón al Señor Y liberarte de toda carga del pecado Si tu carga en esta mañana es financiera La Biblia nos dice Hablando el apóstol Pablo Dice que el Señor suplirá todo lo que te falte, conforme a sus riquezas en gloria, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entrégale tu carga. Entregarle tu carga. Si tu problema es familiar y tu carga es eh, tus hijos, tu, tu familia, por las circunstancias que estás viviendo, pasando, no tienes que seguir llevando esa carga. El Señor dice: Entrégame tu carga. El apóstol Pedro dijo en su primera carta capítulo 5 verso, 10, verso 7 Que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él Quizás tu carga es emocional Tú puedes ponerla en las manos del Señor Y sabes qué dice la Biblia Porque Él tendrá cuidado de nosotros Termino con este texto Gálatas capítulo 4 verso 7 dice Ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios Y como eres un hijo Dios te ha hecho su heredero Usted y yo ya no somos esclavos, usted y yo ya no tenemos por qué llevar pesadas cargas, tenemos un Padre amoroso, tenemos un Padre celestial que nos ha hecho sus hijos y como somos sus hijos, Él ha preparado una gran herencia para cada uno de nosotros.